0: Na zegarze równo wybiła godzina 16.34, a gościem popołudnia wnet jest dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, zajmujący się tematyką blisko wschodnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa w deszczowe popołudnie.
0: Będziemy rozmawiać o napiętej sytuacji na Morzu Śródziemnym. Należące do NATO Grecja i Turcja już od kilku tygodni dzieli bardzo mocno przebierający przybier- na sile spór o zasoby gazu ziemnego. No i co wydarzyło się między tymi państwami od naszej ostatniej rozmowy, która odbyła się dwa tygodnie temu?
1: A pani redaktor, no dzieje się bardzo dużo. No przede wszystkim, bym powiedział, jakby bardzo ciekawe wydarzenia. Masowe w Turcji, tak? No jest ten COVID-19. Są ograniczenia co do demonstracji, co do manifestacji opozycyjnych, no ale na przykład taka manifestacja rządowa odnosząca się do <coughs> prawie tysiącletniej rocznicy zwycięstwa Turków seldżukich pod Manzikertem nad bizantyjskimi Grekami, no już mogła się odbyć. A dlaczego nie mówię? No bo tutaj mamy, proszę Państwa, rzecz niezmiernie ciekawą, to znaczy prezydent tajp Recep Erdoan, oświadczył, że Grecy no, nie są godni swojego dziedzictwa bizantyjskiego, tak, ze względu na swoją zdradzieckość i poczynania na Morzu Śródziemnym. Ale jednocześnie muszę tu wspomnieć, że te dwa tygodnie były pod znakiem w Turcji czerwonego jabłka i błękitnej ojczyzny. I to wszystko jest związane właśnie z tym, o czym mówimy. Co to jest to czerwone jabłko? No to, proszę państwa, jest to ideologia panturkizmu. I co to znaczy? No Turcja pod władzą Recep'a Tayyperdoana i jego współpracownika, koalicjanta Bach, <coughs> Devleta Bach, czyli z partii yy, ruchu nacjonalistycznego, no to oni chcą wszystkie te narody yy, yy, tureckie zjednoczyć i stworzyć taką potęgę na miarę Rosji, jeżeli Rosja jest potęgą i Chin. Ale z drugiej strony mamy, to związane właśnie z naszymi tutaj omawianymi problemami, mamy tę błękitną ojczyznę, no, i właśnie tutaj dotyczy ona wszystkich mórz, którymi graniczy Turcja: Morze Czarne, Morze Śródziemne, Morze Egejskie. I prezydent Erdogan oświadczył podczas wspomnianej uroczystości bardzo wyraźnie, że Turcja nie odda ani kropli wody z tych mórz. Tak? I jest, tak naprawdę, to świadczył też niedawno gotowa uwaga poświęcić swoją swoje istnienie dla obrony swoich własnych interesów. Tego oświadczył publicznie. No ale co się dzieje na tym Morzu Śródziemnym? A no proszę państwa, ten okręt, o którym już co najmniej raz mówiłem, czyli rejs Oru, czyli ten, który eksploruje gaz i ropę na Morzu Śródziemnym, tam na północ między Kretą a Cyprem, no to jego działalność została przedłużona do połowy września, a w międzyczasie, to jest rzecz niezmiernie ciekawa, proszę Państwa, bo mamy koalicję, koalicję krajów arabskich, Izraela i Grecji z jednej strony. No i są to Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wysłały nakryte na ćwiczenia wojskowe razem z Grecją i Francją swoje F-16. Z drugiej strony mamy Francję właśnie, która wysyła Rafaela I tam Izrael także wsparł bardzo mocno Grecję w tym konflikcie z Turcją. A z drugiej strony mamy kogo? No Z drugiej strony mamy Turcję, dosyć osamotnioną. Ale ja tutaj od razu nawiążę do tego, że te koalicje, one jakoś tak dziwnym trafem, są bardzo mocno podobne do tej koalicji w Libii. Bo tam też jest, jest Grecja, tak? Pamiętamy ten, tę umowę pomiędzy Turcją a władzami w Trypolisie na temat ograniczenia wód, szczególnie e, sfer ekonomicznych wyłącznych. No i mamy Grecję, tak z jednej strony, mamy Emiraty, mamy Egipt, Francję także tutaj mamy. Tak? I mamy, tak, także to, to są bardzo podobne koalicje. Mhm.
0: Mamy, mamy, mamy tą Turcję, która jak już pan tutaj zapowiedział, no nie cofa się za bardzo w tych swoich działaniach, jednocześnie też było oświadczenie bodajże w zeszłym tygodniu szefa tureckiego MSZ-u, który powiedział, tutaj zacytuję, Turcja jest otwarta na dialog z Grecją w sprawie sporu o wschodnie wody Morza Śródziemnego, ale właśnie powiedział to bardzo dwuznacznie, bo za moment tak naprawdę dodał, a można to też potraktować jako groźbę, że jeżeli Grecja będzie chciała eskalować, to Ateny wyjdą z tej konfrontacji z Ankarą przegrane.
1: No tak, ja powiem że o tym, co pani mówi. No, był Heiko Maas, tak przedstawiciel, minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas, który doprowadził do tego, że minister spraw zagranicznych Turcji (śmiech) pan Czawuszol oświadczył, że Turcja jest gotowa do rozmów z Grecją bez żadnych warunków wstępnych. Ale właśnie tutaj chodzi o te warunki wstępne, na jakich mają się toczyć rozmowy. Z drugiej strony Turcja oświadczyła, że Grecja odrzuca rozmowy oferowane przez NATO. No co prawda nie wiadomo, czy w ogóle te rozmowy miały miały mieć miejsce. Ja bym powiedział, że retoryka tradycyjnie jest bardzo mocna i ostra, nacjonalistyczna, bo ona musi być taka ze względu na sytuację gospodarczą w Turcji, tak? Ale... Ja bym tutaj nie oczekiwał konfliktu jakiegoś takiego ostrego, bo wszyscy wiedzą, że są pewne linie, że tak powiem za prezydentem Obamą, czerwone, których przekroczyć nie można i oni nie przekroczą tak, tych linii. Tak mi się wydaje, więc taki kompromis wcześniej czy później on będzie musiał mieć miejsce moim zdaniem. Tak?
0: Mamy po stronie Grecji wspierającą ją Unię Europejską tutaj na czele z Francją, ale jeszcze może na moment zatrzymajmy się przy tej Francji, bo Emmanuel Macron tutaj mówi, że on będzie oczywiście wspierał Grecję, żeby wyrazić swój sojusz tutaj z Unią Europejską, ale na dobrą sprawę wiadomo, że chodzi też o coś więcej. Jakie są są interesy Francji w tamtym regionie?
1: No są też interesy energetyczne. Zresztą No właśnie chyba dzisiaj minister spraw zagranicznych tu co świadczy, że Francja musi odrzucić swoje ambicje kolonialne, czy też postkolonialne we wschodnim morzu <śmiech> jeśli chodzi o wschód Morza Śródziemnego. Są to wiadomo ambicje energetyczne, także strategiczne, Tak, jeśli chodzi o no Francję i także inne kraje. No tutaj ciekawą rolę odgrywa, odgrywają Włochy. Yy, dlatego, że Włochy mają zdolność koalicyjną, tak yy, nawiążę do polskiej yy, polityki bardzo mocną i jednego dnia prowadzą ćwiczenia yy, wojenne yy, z Turcją, a drugiego dnia ćwiczenia wojenne yy, z Grecją. I te ćwiczenia... wojenne przez ostatnie trzy tygodnie były prowadzone prawie każdego dnia to jest bardzo ciekawe. Jak mówię, no ta eskalacja jest, jest konieczna dla tych wszystkich stron, ona to musi się skończyć, musi skończyć jakimś takim kompromisem przynajmniej na, na pewien czas.
0: Czyli po, powinno się udać wypracować jakiś konsensus w tej kwestii, ale my jeżeli byśmy przyjęli taki scenariusz, że tak się nie dzieje, to do, jak, jakie, jakie musiałyby zostać podjęte kroki przez Erdogana, żeby w końcu NATO bądź państwa Unii Europejskiej zareagowały, a jeżeli mówimy o tej reakcji, to czym dysponuje? Na, czym na przykład dysponują państwa Unii Europejskiej, aby wywrzeć nacisk na prezydenta Turcji.
1: No, kraje europejskie już zagroziły, że jeżeli Turcja nie zrezygnuje ze swojej agresywnej polityki zagranicznej na Morzu Śródziemnym, szczególnie wobec Grecji, no to proszę państwa zostanie zamrożone, zostaną zamrożone negocjacje w sprawie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, a druga sprawa, sankcje gospodarcze mogą być nałożone na Turcję. No czy te, się tym specjalnie prezydent Erdogan przejmie, to ja bym osobiście bardzo wątpił. Myślę, że to jest młyn na wodę, nacjonalistów w Turcji i jeszcze no, podgrzeje atmosferę i zyska parę punktów procentowych właśnie pan prezydent Erdoğan. Gdyż teraz, no, jak się mówi, no, jest to prezydent taki islamistyczny, ale tak naprawdę, jak się obserwuje prasę i media tureckie, to mamy do czynienia yy, z jeszcze bardziej niż, niż islamizm yy, z, yy, z, tak powiem, z napinaniem tego uka nacjonalistycznego, tak? nacjonalizmu, bym powiedział.
0: To teraz y, jeszcze zostawmy na moment Morze Śródziemne i przenieśmy się na kilka ostatnich y, minut naszej rozmowy do Libii. Jak aktualnie wygląda tam sytuacja?
1: A proszę państwa, kompromis, ponownie kompromis się szykuje pomiędzy rządem trypolitańskim pana Fajeza <coughs> Saradia, tak wspieranym przez Turcję, a poniekąd Włochy i Maltę, a tym, y, tym rządem w Tobruku, ta, który teraz tak jest, bardzo dziwna, tam jest proszę państwa przewództwo, bo ten strongman Kalifa Haftar po tym jak nie udało mu się odbić Trypolisu, to jest trochę słabszy, ale jaki to kompromis. Kompromis ma polegać na tym, że jednak znowu marzy się o wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. A z drugiej strony, i to jest rzecz bardzo istotna, o demilitaryzacji dwóch ważnych miast portów portowych nad Morzem Śródziemnym. Tak? Jest to al Dżufra, która jest jednocześnie taką bazą e, morską i także lądową. I z drugiej, z drugiej strony jest to e, tak starożytne miasto Sirta I Syrta wiadomo, że jest bramą do libijskiego półksiężyca, półksiężyca naftowego. I obydwie strony, zarówno ta trypolitańska, jak i ta cyrnańska, chcą demilitaryzacji, co jest na niekorzyść Turcji, gdyż Turcja chciałaby tak naprawdę przejąć, przejąć właśnie te tereny, bo bez tych terenów to nie może realizować swoich interesów interesów, w Libii, ale... Co jeszcze Turcja wraz z Katarem niedawno zrobiły? A to, proszę Państwa, postanowiły budować państwowość libijską i zaczęły od Akademii Wojskowej. Tak, Akademia Wojskowa, która ma być elementem, jak to kiedyś określił Francis Fukuyama w takiej swojej bardzo interesującej zresztą książce o budowaniu państwa, no to będą budować struktury libijskie, szczególnie w Trypolitanii, tak, no, żeby mieć jeszcze większe tam wpływy, no nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczymy.
0: Jak widać bardzo dużo się dzieje zarówno na Morzu Śródziemnym, jak i na całym Bliskim Wschodzie. Gościem popołudnia wnet był dr Bruno Surdal, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, który zajmuje się właśnie tematyką Bliskiego Wschodu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, życzę miłego weekendu.